0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir über die Heizkostenabrechnung für 2023 und klären, wieso es für manche Kunden deutlich teurer werden dürfte als gedacht. Außerdem klären wir, wieso Direktinvestitionen in China eingebrochen sind. Heute ist Dienstag, der 12. Dezember und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vielleicht geht es Ihnen beim Heizen ja ähnlich wie mir. Bei mir steht der Regler derzeit immer so zwischen zwei und drei. Immerhin war es vor allem Anfang Dezember ja wirklich schon bitterkalt draußen. Und ja, ich gebe zu, die Entscheidung aufzudrehen, habe ich mir etwas leichter gemacht als noch vor einem Jahr. Grund war natürlich die Energiekrise. Im Hinterkopf sitzt aber weiterhin die Frage, wie sich meine Entscheidung wohl so auf die Heizkostenabrechnung auswirken dürfte. Ja, und diese Frage, die ist durchaus berechtigt. Denn Rekordpreise am Ende der Energiemarkt drohen zwar nicht mehr, aber die Sorge vor hohen Heizkosten, die bleibt. Vor allem für Mieterinnen und Mieter, die die Rechnung fürs laufende Jahr erst in einigen Monaten bekommen. Einer Studie zufolge droht Verbrauchern 2024 eine mögliche Preissteigerung von bis zu 70 Prozent. Ja, wie teuer die Heizkostenabrechnung für 2023 werden könnte, darüber spreche ich gleich mit Katjana Krapp. Sie berichtet für das Handelsblatt über Energiethemen und bringt gleich exklusive Zahlen des Energiedienstes ist damit in das Gespräch. Außerdem heute Thema bei uns, die deutschen Investitionen in China sind im letzten Quartal eingebrochen. Das zeigt eine Auswertung des IW Köln für das Handelsblatt. Und auch die reinvestierten Gewinne der deutschen Konzerne sind zurückgegangen. Wie Deutschland damit im internationalen Vergleich dasteht und welche Rolle die verschiedenen De-Risking-Strategien spielen, die viele westliche Länder derzeit erfahren, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren, das und mehr erklärt uns gleich die langjährige China-Korrespondentin und jetzige Hauptstadtkorrespondentin Dana Heide. Was heute so die Märkte und Anleger bewegt, darüber spreche ich nun mit Laura de la Mort. Hallo Laura. Hallo. Ja, im deutschen Aktienmarkt, da scheint die Rekordjagd ja ungebremst weiterzugehen. Aber wie genau steht denn der DAX heute da? Ja, wir haben tatsächlich heute Vormittag
1: nochmal ein neues Allzeithoch gesehen bei 16.837 Punkten. Also 17.000 Punkte ist jetzt wirklich nicht mehr weit entfernt. Aber dann im Tagesverlauf gab es so eine kleine Berg- und Talfahrt. Also es gab schon Leute, die jetzt die ersten Gewinne mitgenommen haben und am Nachmittag notiert der DAX jetzt tatsächlich leichte Minus, also so 0,2 Prozent, hm. aber immerhin. Auch in Europa sieht man das gleiche Bild und die Wall Street hat auch eher gemischt eröffnet. Der Dow Jones ist leicht im Plus, aber Nasdaq und S&P 500 sind auch leicht im Minus. Wie lang, denkst du, wird die Rally denn noch weitergehen? Ja, also das ist nicht so einfach zu sagen. Wir haben momentan echt ein hohes Handelsvolumen und äh, manche technischen Analysten, das sind ja mal die, die mit dem äh, Lineal da auf dem Kurschart rumschieben, die mhm. meinen, dass es also durchaus noch Aufwärtspotenzial gibt, aber es gibt auch einige andere Indikatoren, die dafür sprechen, dass der DAX zuletzt zu schnell gestiegen ist und jetzt äh, überverkauft ist, wie man so schön sagt. Ähnlich stark überverkauft war ja nämlich schon mal 1999 und das war dann der Auftakt zum Platzen der Dotcom-Blase an uns, da sind ja die ganzen Tech-Aktien mit einmal Mal ähm, so stark eingebrochen und ähm, ja, aber wie gesagt, es sind die einen und die anderen und die meisten äh, rechnen eigentlich damit, dass es jetzt bald so eine Seitwärtsphase kommen wird, also ja, die Rede jetzt vielleicht langsam ausläuft äh, und immer mehr Anleger sichern sich jetzt auch aktuell ab gegen fallende Kurse, also dafür nutzt man ja sogenannte Put-Optionen und die haben heute ein neues Jahreshoch erreicht.
0: Hm. Blicken wir noch auf Einzelwerte. Welche waren denn da aus deiner Sicht besonders spannend heute? Ja,
1: also auffällig waren, dass britische Mobilfunkaktien heute ziemlich unter Druck geraten sind. Denn die britische Medienaufsicht hat angekündigt, dass sie in Großbritannien inflationsbedingte Preiserhöhungen bei bestehenden Verträgen verbieten will. Also sie will, ja, verbieten, dass die Leute, dass die Anbieter ihre Preise erhöhen können. Das soll nämlich den Wettbewerb behindern, meint die Aufsicht. Im Frühjahr will sie da konkret darüber entscheiden. Aber die Anleger waren natürlich heute extrem verunsichert und haben gleich mal British Telecom, wo und Telefonica aus dem Depot geworfen und die Aktien haben dann zwei und sechs Prozent verloren. Und ebenfalls unter Druck war Merck, der Pharmakonzern hier aus Deutschland. Mhm. Die sind heute Tagesverlierer am DAX, haben über vier Prozent verloren, sind auch einer der größten Verlierer des Jahres, habe ich mal nachgeschaut. Und der Grund heute war, dass es eine Analystenstudie von Exxon BMP Paribas gab, die französische Investmentbank. Die gucken sich immer regelmäßig die verschiedenen Unternehmen an. Und die haben heute ihre Kaufempfehlung für Merck zurückgezogen und jetzt auf neutral eingestuft, weil zuletzt eine wichtige Studie zu einem Multiple Sklerose Medikament gefloppt ist. Und ja, die Aussichten für Merk also nicht so toll sind.
0: Okay, das waren jetzt ja dann zwei große Verlierer. Gab es dann auch Gewinner heute?
1: Ja, klar, durchaus. Äh zum Beispiel, das ist ein Anlagenbauer für die chip -Industrie. die sind im MDAX notiert und zu denen gab es heute auch eine Analystenstudie, aber die kam von Odo BAF und die äh, Experten dort meinen, dass das Wachstum von AXTron total unterschätzt wird gerade und die Aktie steht ja bei 39 Euro, aber Odo sieht da noch Kurspotenzial bis auf 50 Euro mhm. und äh, ja, nach dieser Studie kletterte heute der Kurs gleich mal um 9 Prozent nach oben auf
0: den höchsten Stand seit 22 Jahren. Ja, wow. Ja, das lohnt sich doch, dass wir das hier zum Thema machen. Es gab auch heute neue Zahlen zur US-Inflation. Die ist bekanntlich ein wichtiger Faktor für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank FED. Ja, was müssen Anleger wissen? Ja, also die US-Inflation ist heute, wie von den Experten erwartet,
1: erstmal auf 3,1 Prozent gesunken. Also genau das haben auch alle erwartet. Aber es bleibt weiter ein zäher Prozess mit dieser Inflation. Ähm, die Profis achten ja immer auf die sogenannte Kerninflation. Also das ist die Teuerungsrate ohne diese schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise. Und diese Kerninflation liegt auch immer noch bei 4 Prozent. Also ja, richtige Entwarnung kommt da so also leider noch nicht.
0: Hm. Blicken wir ein bisschen in die Zukunft. Was sollten wir denn in den nächsten Tagen im Blick behalten? Ja, du hast ja gerade gesagt, die US-Inflation ist immer ein wichtiger Orientierungspunkt für die Politik der
1: US-Notenbank. Und äh, die gucken dann natürlich sonst auch noch aufs Wirtschaftswachstum und auf den Arbeitsmarkt und so. Ne? Ähm, und morgen wird die FED um 20 Uhr ihre nächste Zinsentscheidung bekannt geben. Seit Juli haben sie die Zinsen ja noch nicht wieder angehoben. Die notieren seitdem in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Und äh, ja die meisten Anleger erwarten, dass morgen die FED weiter stillhält und da so nichts dran ändert. Aber umso wichtiger wird sein, was äh, FED-Chef Jerome Powell dann in seiner Rede zum Zinsentscheid sagen wird. Mhm. Denn eventuell deutet ja vielleicht ein bisschen an, wann die FED beginnen könnte, die Zinsen wieder zu senken und darauf warten alle. Ja, und dann am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank ihren Zinsentscheid verkünden und auch da wird erwartet, dass die Zinsen erstmal auf dem aktuellen Niveau
0: belassen werden. Also es bleibt spannend diese Woche. Vielen Dank, Laura. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich
2: der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Ja, mehr als ein Jahr nach dem russischen Gaslieferstopp haben sich die Schreckensmeldungen zu Rekordpreisen am Energiemarkt offenbar beruhigt. Aber die Sorge wegen hoher Heizkosten, ja, die bleibt. Und deshalb spreche ich nun mit Katjana Krapp darüber, worauf sich Verbraucher einstellen sollten, wenn sie ihre Heizkostenabrechnung für 2023 bekommen. Hallo Katjana. Hallo Sandra. Ja, lässt sich denn anhand von konkreten Daten sagen, ob Bundesbürger genau wie im Vorjahr auch in diesem Jahr mit höheren Heizkosten gerechnet haben?
3: Ja, da gab es jetzt kürzlich Anfang Dezember eine YouGov-Umfrage dazu, eine repräsentative. Und da wurden eben Bürgerinnen und Bürger gefragt, ob sie sich noch Sorgen um das Thema Heizkosten machen. Und tatsächlich haben insgesamt 70 Prozent gesagt, dass sie damit rechnen, dass die Heizkostenabrechnung entweder genauso hoch oder sogar höher wird als im letzten Jahr. Also es ist definitiv noch ein Thema. Und die Leute wurden auch gefragt, ob Energiesparen und Heizenergiesparen für sie noch wichtig ist und aus welchen Gründen. Und da kam auch bei raus, dass die allermeisten Menschen das
0: noch sehr wichtig finden und eben vor allen Dingen, weil sie Geld sparen wollen. Ja, wie berechtigt ist denn die Sorge aus deiner Sicht, dass auch dieses Jahr höhere Heizkosten bezahlt werden müssen?
3: Ja, grundsätzlich sehr berechtigt, jedenfalls für einige Menschen. Und zwar liegt es daran, dass ähm, Mieterinnen und Mieter, die nicht selber einen Einfluss auf ihren Heizkostenvertrag haben, dass die immer erst mit einer sehr, sehr großen Verzögerung ihre Heizkostenabrechnung bekommen. Das heißt, wenn ich selbst direkt einen Vertrag mit meinem Gaslieferanten zum Beispiel habe, dann kann ich da Einfluss nehmen. Wenn ich aber ja. über meinen Vermieter diese Rechnung kriege, dann kriege ich im Zweifel erst Ende dieses Jahres die Rechnung fürs letzte Jahr. Und dann dann kann man eben mit größerer Verzögerung sehen, dass es da erhebliche Kosteneffekte gibt. Und da kann es sein, dass in einem Jahr für das aktuelle Jahr nochmal ein ziemlich
0: hoher Kostenbatzen auf die Leute zukommt. Du sprichst von einem ziemlich großen Kostenbatzen. Ja, was kann ich mir darunter konkret vorstellen? Es gab da jetzt kürzlich eine Studie
3: von einem Energiedienstleister namens ISTA, die montieren so Messgeräte an Heizungen von Mietern und können daraus eben sehr viel ablesen. Und die haben das mal ähm, ausgerechnet und simuliert mit einer Prognose für das restliche Jahr und sind darauf gekommen, dass ähm, es tatsächlich sein kann, dass nächstes Jahr für viele Mieter die Gaskostenabrechnung um 70 Prozent steigt. Wenn man in einer 70 Quadratmeter Wohnung lebt, könnten das also ungefähr 460 Euro sein, um die äh, die
0: Heizkostenabrechnung steigt. Ja, das ist ja in jedem Fall ein erheblicher Betrag. Ja, woran liegt es denn, dass der Kosteneffekt 2024 zu spüren sein dürfte? Also welche Gründe stecken dahinter?
3: Das liegt ähm, an mehreren Gründen. Also zum einen eben an diesem Zeitverzug. Die Leute bekommen Ende nächsten Jahres erst die Rechnung für dieses Jahr. Und ähm, dann aber auch daran, dass äh, 2022 ja ein relativ warmes Jahr war. Das heißt, die Menschen haben sowieso nicht so viel Heizenergie verbraucht, weil sie einfach nicht so viel heizen mussten. Und dann kam hinzu, dass 2022 wir mitten in der Energiekrise waren. Das Thema war total präsent. Alle haben ganz viel Energie gespart, auch ganz bewusst. Das heißt, insgesamt war der Energieverbrauch sehr, sehr niedrig. Und dann gab es auch noch eine Dezemberhilfe, das hat noch zusätzlich die Kosten gedrückt. Das heißt, wenn ich jetzt Ende dieses Jahres diese Heizkostenabrechnung kriege für 2022, dann sehe ich da fast gar keine Kostensteigerung. Dann denke ich erstmal, super, die Energiekrise ist an mir vorbeigegangen, alles gut. Und fangen wieder an, ganz normal zu heizen, so wie es jetzt die Leute auch dieses Jahr schon getan haben. Dann laufen die ähm, Energiepreisbremsen aus und die Preise sind sowieso im letzten Jahr höher geworden. Und wenn ich dann in einem Jahr die Kostenabrechnung für dieses Jahr kriege, dann kommt eben dieser große Schock und dann könnten es eben diese 70 Prozent mehr sein.
0: Ja, du hast die Energiepreisbremse eben schon angesprochen. Also welche Rolle dürften denn Preisbremsen gespielt haben in diesem Jahr?
3: Also die ähm, Energiepreisbremsen, die laufen ja jetzt dann aus. Das heißt, sie werden dieses Jahr noch voll äh, gelten, aber fürs nächste Jahr dann nicht mehr. Ähm, die Energiepreisbremsen waren natürlich sehr gut, weil sie haben die Preise gedeckelt. Man muss aber zwei Sachen beachten. Also einmal gelten die ja nur für 80 Prozent des Verbrauchs. Das heißt, wer wieder 100 Prozent seines Vorjahresverbrauchs ähm, verbraucht hat, der muss für die restlichen 20 Prozent eben den vollen Preis bezahlen. Und dann kommt hinzu, dass die Energiepreisbremsen beispielsweise Gas ja bei 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt haben. Aber vor der Energiekrise hatten viele Menschen eben trotzdem noch einen erheblich niedrigeren Gaspreis. Das heißt, der Deckel hat so das Schlimmste abgefangen, aber die Preiserhöhung dürfte trotzdem zu spüren sein.
0: Hm. Gibt es denn irgendwelche Hebel, wie Verbraucher so mit Blick aufs nächste Jahr in gewisser Weise vorbeugen können? Also sprich, sparsameres Heizen bei sich doch zu etablieren oder vielleicht auch über einen Anbieterwechsel nachzudenken. Hast du da Tipps?
3: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich immer eine gute Idee, sparsam zu heizen und auch ähm, darüber nachzudenken, wann man wirklich äh, heizen muss. Und wenn man länger weg ist, dann vielleicht mal nicht zu heizen oder weniger zu heizen. Es ist aber natürlich auch nicht doof, wenn man seinen Heizverbrauch so ein bisschen im Blick behält. Das okay. heißt, wenn man natürlich Mieter ist und so ein smartes Gerät an der Heizung hat, gibt es theoretisch auch schon die Möglichkeit, sich via App eine monatliche Heizkostenabrechnung schicken zu lassen, sodass man zumindest sieht, wie viel man verbraucht hat. Das geht mit diesen intelligenten Geräten schon. Und ansonsten kann man natürlich theoretisch auch einfach mal regelmäßig zum eigenen Gaszähler gehen, wenn man eine Gasheizung hat, und einfach mal draufschauen, wie viel man verbraucht hat und das so ein bisschen ins Verhältnis setzen
0: zueinander. Dann kriegt man da auch ein ganz gutes Gefühl für. Vielen Dank, Katjana, für deine Einschätzungen zum Thema. Sehr gerne. Nun wollen wir genauer über die Geschäfte mit China sprechen und eine Reihe wichtiger Fragen zum Thema klären. Ja, welche Rolle spielen denn etwa die, die Risking-Strategien, die viele westliche Länder derzeit fahren? Und wie geht es der chinesischen Wirtschaft aktuell? Ja, und wie steht es um die Investitionsbedingungen in dem Land? Ich freue mich, dass mir nun die langjährige china korrespondentin Dana Heide zugeschaltet ist. Ja, hallo Dana. Hallo Sandra. Wie haben sich die Direktinvestitionen aus Deutschland nach China denn zuletzt entwickelt? Kannst du uns konkrete Zahlen nennen?
4: Ja, nicht gut. Die Direktinvestitionen sind insgesamt in den negativen Bereich gerutscht. Wir liegen jetzt hier bei aktuell im letzten Quartal bei minus 2,2 Milliarden Euro. Das ist der tiefste Stand seit rund sechs Jahren. Das heißt, da sind die Investitionen deutlich zurückhaltender geworden. Man schaut, kann sich dann die einzelnen Teile anschauen, die ähm, aus denen sich die diese, diese Direktinvestitionen zusammensetzen. Und auch das wird interessant.
0: Dass, ähm, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Ja, genau. Wie ist diese Entwicklung denn genau zu interpretieren? Also in den Vorjahren, du hast gerade schon ne, sechs Jahre genannt, gab es ja hier und da zwischen den Quartalen immer mal deutliche Schwankungen. Ist der Ausreißer im dritten Quartal also normal oder wie ist der zu interpretieren?
4: ganz genau, es gibt immer wieder, also, es schwagt sehr stark, deswegen schauen wir uns auch nicht an, sozusagen, wie sich das auf, im Vergleich zum letzten Quartal entwickelt hat, sondern schauen uns den Jahresverlauf an, und da ist es, wie gesagt, der schlechteste Stand seit rund sechs Jahren, und das hat nicht nur damit zu tun, dass viele Länder, unter anderem auch Deutschland, eine sogenannte De-Risking-Strategie ähm, betreiben, sondern das hat auch damit zu tun, dass es eben der chinesischen Wirtschaft momentan nicht gut geht und ähm, die Bedingungen für ausländische Investitionen in China in vergangenen Jahren dramatisch sich verschlechtert haben. Mhm.
0: Ja, sprechen wir über die Wirtschaftslage Chinas. Also auf dem EU-China-Gipfel letzte Woche zum Beispiel war ja die schwache Wirtschaft Chinas auch großes Thema. Welche Rolle spielt denn das schwache Wirtschaftswachstum und auch der verlangsamte Konsum in China derzeit? Aus deiner Sicht dabei, dass eben im Moment mehr Kapital aus dem Land abgezogen, als investiert wird?
4: Also das ist sicherlich ein Faktor von mehreren, dass die Verbraucher zurückhaltender sind beim Konsumieren, beim Geldausgeben. Das liegt unter anderem oder auch zum größten Teil daran, dass sich das Land seit mehreren Jahren jetzt schon in einer tiefen Immobilienkrise befindet, wo auch ein Ende noch nicht absehbar ist. Das wirkt sich eben in einer Nation, wo viele ja, ein, ein Eigenheim als Wertanlage auch genutzt haben, ihr ganzes Geld da reingesteckt haben, wirkt sich das eben auf die Laune der Verbraucher aus. Die sind verunsichert. Viele haben da ein Haus gekauft, eine Wohnung gekauft, die jetzt im Wert zumindest nicht mehr steigt, im schlimmsten Fall sogar sinkt. Manche Bauprojekte sind einfach gestoppt worden. Und dass diese Menschen, die wollen jetzt einfach nicht mehr konsumieren, so wie sie es früher gemacht haben. Und hinzu kommt eben eine hohe Arbeitslosigkeit. Menschen müssen befürchten, insbesondere junge Menschen müssen befürchten, dass sie keine gute Arbeit, dass sie vielleicht ähm, nur schlecht bezahlte Arbeit bekommen. Und das führt eben dazu, dass die Konsumlaune nicht gut ist. Und das ist einer der Faktoren, warum Investoren nicht mehr so euphorisch sind, wie sie es vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Mhm. Da spielen aber auch andere Faktoren mit rein, die unmittelbar eben mit der chinesischen Staatsführung auch zu tun haben, die in den letzten Jahren massiv ihr Eingriffswesen sozusagen auf die Wirtschaft massiv erhöht hat. Da findet viel, viel mehr Eingriff statt. Es gibt mehrere Gesetze, die verabschiedet wurden, die die ausländischen Investoren stark irritiert haben. Ein Beispiel ist das antispionage -Gesetz. Das stellt es quasi unter Strafe oder unter, potenziell unter Strafe, sich Informationen zu beschaffen. Das heißt, wenn ich dann, na, also mein Geld investieren will, will ich ja wissen, in was investiere ich das eigentlich? Was ist das vielleicht für ein Partnerunternehmen? Wie sind die Marktchancen? Ich muss mir da ganz viele Informationen beschaffen, um gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist jetzt eben potenziell gefährlich für die Mitarbeiter vor Ort, insbesondere die, diese Informationen beschaffen müssen. Mhm. Und, das führt eben zu einer Unsicherheit und das führt dazu, dass China als Investitionsstandort an Attraktivität stark verloren hat.
0: Hm. Ja, du hast es auch schon gesagt und an konkreten Zahlen festgemacht. Direktinvestitionen aus Deutschland sind zurückgegangen. Wie genau sieht es denn mit reinvestierten Gewinnen aus?
4: Genau, das ist ein sehr interessanter Aspekt auch bei den Zahlen, die wir uns angeschaut haben. Die sind zwar zurückgegangen, sind aber immer noch positiv also die sind etwas zurückgegangen. Es wird aber immer noch weiter investiert und unterm Strich. Und das ist das Interessante, wenn man sich den internationalen Vergleich anschaut, wo die reinvestierten Gewinne, also das sind die Gewinne, die vor Ort erwirtschaftet wurden in China und dann gleich wieder in China mhm. investiert werden, dass die eben im internationalen Vergleich so stark gesungen sind, dass sie inzwischen negativ sind. Und das ist eben in Deutschland noch nicht so. Also die deutschen Unternehmen, die vor Ort sind, sind zwar zurückhaltender, aber sie investieren weiterhin. Und das ist sehr interessant, weil das mhm. eben diesem internationalen Trend entgegentritt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. ja, hier bei Today haben wir ja auch oft über die
0: China-Strategie der Bundesregierung gesprochen. Kurz gesagt hat ja die Bundesregierung deutsche Unternehmen dazu aufgefordert, die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Ja, aber was genau sieht denn die Strategie der Ampelkoalition koalition mit Blick auf China alles vor?
4: Genau, das ist jetzt in dem Zusammenhang mit den Zahlen auch sehr interessant, weil die Bundesregierung eigentlich die Unternehmen angehalten hat, sich zu diversifizieren mit Blick auf China. Es wurde festgestellt, dass es eine zu hohe Abhängigkeit der deutschen Unternehmen, der deutschen Wirtschaft von China gibt. Das war einmal in zwei Bereichen. Einmal sozusagen von dem Geschäft, was man in China macht. Und das Zweite war von Lieferungen aus China, also quasi Importen von China nach Deutschland. Und da zeigt sich jetzt eben, dass... Ja, einige Unternehmen machen das, einige Unternehmen ziehen Geld aus China ab und investieren es woanders. Das ist dann quasi die sogenannte China-Plus-Strategie, also die investieren weniger in China, investieren zwar weiterhin, aber weniger in China und stecken dafür das Geld, was man ja nur einmal ausgeben kann, in andere Länder. Und es gibt aber eben auch die Unternehmen, die weiter ausbauen in China. Und das sind unter anderem die DAX-Konzerne, die Autokonzerne, die eben weiter ausbauen, weil sie so stark auf diesen Markt setzen und sich noch einiges davon erhoffen. Und insofern, weil du die China-Strategie angesprochen hattest, insofern geht es nicht so ganz auf. Ne? Also sozusagen die China-Strategie setzt vor allem auf, Appelle. Es gibt so ein paar Instrumente, die auch angewendet werden. Zum Beispiel ist es schwieriger für Unternehmen, die in China unterwegs sind, Investitionsgarantien zu bekommen. Aber die Instrumente sind recht begrenzt und man setzt da eigentlich darauf, dass die Unternehmen
0: vieles freiwillig machen. Wie denkst du, dürften sich denn nun die geschäftlichen Beziehungen und damit auch verbundene Investitionen zwischen Deutschland und China in absehbarer Zukunft noch entwickeln?
4: Also ich glaube, es gibt Unternehmen, die einfach weiterhin auf den chinesischen Markt stark hoffen. Mhm. Das liegt daran, weil die jetzt schon, weil die einfach schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel investiert haben und es sich einfach nicht für sie lohnt, da jetzt nennenswert rauszugehen. Das heißt, die erhoffen sich da jetzt noch in den nächsten Jahren, ja quasi das mitzunehmen, was geht. Mhm. Es wird auch Bereiche geben, die weiterhin lukrativ und vielversprechend sind für die deutschen Unternehmen, da muss man sich aber eben sehr genau anschauen, um welche Branchen es geht. China hat selbst erklärt, und das ist schon seit Jahren eine Strategie, die sie verfolgen, dass sie weniger abhängig sein wollen von Importen mhm. oder auch von deutschen oder von ausländischen Unternehmen. Die sagen jetzt nicht explizit deutsche Unternehmen, die sagen das auch nicht so, sondern sie wollen halt ihre eigene Wirtschaft, ihre eigenen Unternehmen stärken. Mhm. Und das bedeutet, dass es eben deutlich weniger Platz dann auch für ausländische Unternehmen, unter anderem deutsche Unternehmen gibt. Und da muss man sich eben ganz genau anschauen, wo ist China schon gut? Wo sind die eigenen Unternehmen schon gut? Und da wird es eben potenziell deutlich schwieriger für deutsche Unternehmen, einen Markt zu finden. Und es gibt aber auch Bereiche, wo China noch nicht so gut ist. Und da kann da ist durchaus noch was zu holen für, für deutsche Unternehmen. Aber was ganz klar sein muss, ist, das Geschäft ist deutlich schwieriger als noch vor zehn Jahren, wo viele Türen offen standen, und deutsche Unternehmen sehr willkommen waren, ähm, die chinesischen Unternehmen noch nicht so stark bevorteilt wurden auch. Und das ist jetzt deutlich schwieriger geworden. Man muss viel, viel mehr Kompromisse auch eingehen, um auf diesem Markt bestehen zu können. Auch politischer Art, das Geschäft ist viel politischer geworden. Und man ist eben auch so zum spielbar geworden in den geopolitischen ähm, Auseinandersetzungen, die es ohne Zweifel ja gibt und die doch zunehmen werden. Also das Geschäft ist deutlich schwieriger geworden. Es gibt noch so ein paar Nischen, wo es sich lohnt, in China unterwegs zu sein, aber ja,
0: leichter wird es nicht. Nun hast du mich aber neugierig gemacht, welche Nischen dürften das denn sein?
4: Ja, das sind, man muss sich eigentlich genau anschauen, sozusagen, wo sind die chinesischen Unternehmen noch nicht so gut? Und wo wollen sie aber gut sein? Mhm. Also man muss sich anschauen, was sagt die chinesische Staatsführung, wo sie gut sein wollen, beziehungsweise was wichtige was wichtige Bereiche sind, die sie auserkraut haben, wo auch viel Geld reingesteckt wird und wo die chinesischen Unternehmen noch nicht so gut und noch lange noch nicht so gut sind, da ist dann noch was zu holen. Also im Chemiebereich, mhm. im Pharmabereich, Medizintechnik sind so sind so Bereiche. Aber bei anderen, gerade so Konsumgütern, Sportartikel, Elektroartikel sowieso nicht, Ne, aber da sind auch die deutschen Unternehmen nicht so gut, Maschinenbau, da sind die chinesischen Unternehmen einfach schon sehr, sehr gut und werden immer besser. Und dazu kommt dann auch noch gerade bei Konsumgütern, dass äh, massiv gepusht wird, dass ja, bei Chinese, ne, also dass, dass die Konsumenten dann äh, eigene Produkte kaufen, chinesische Produkte kaufen und die weniger die ausländischen Produkte. Und das sind so Bereiche, wo man sagt, na, da wird's eng für die Deutschen. Ja.
0: Okay. Ja, wir merken, es bleibt ein wenig kompliziert. Ähm, vielen Dank, Dana, für die Einschätzungen zum Thema. Danke für die Zeit. Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung für uns dalassen. Und wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today Und wenn Ihnen Messenger mehr liegen, dann melden Sie sich doch gerne per Signal, WhatsApp oder Telegram bei uns. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Pape. Tschüss, machen Sie es gut.